0: Frågor och svar 1. Fråga. Jag har läst boken som du skickade till mig av god vilja och upptäckt att det är ganska intressant med begreppet om dopet av Jesus. Kan du förklara mig om dopet som vi får och dopet och döden och återuppståndelsen av Jesus? Svar. Först och främst måste vi lägga märke till dop i Hebreerbrevet 6.2. I Bibeln står det tre dop, dopet som Johannes gav till människor för deras omvändelse, dopet som Jesus fick av Johannes döparen och dopet som vi får. Dopet som vi får är bekännelsen av vår tro på Jesus dop. Vi får alltså dopet genom bekännelsen av att Jesus tog på sig alla våra synder genom sitt dop och av att han blödde på korset för att zona för alla våra synder. Du kan väl förstå matusevaniliet evangeliet 3:15. Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Det är så betyder att Jesus tog på sig alla synder i världen genom att bli döpt av Johannes döparen, representanten för människor. Det var Guds noggranna plan för att rädda oss från den oundvikliga fällan. Herren lät allas missgärningar drabba honom, Jesaja 53:6 gav oss sin rättfärdighet. Rättfärdighet är dikaiosune och ordet betyder det rätta, rättvis. Det är så Jesus rättvis tog på sig alla synder i världen genom att bli döpt. Vi blev frälsta genom att tro på dopet av Jesus, hans död på korset och hans återuppståndelse. Våra synder har blivit borttvättade genom att vi blev andligt omskurna, vilket betyder att vi är fria från synder. Så aposten Petrus sade till judarna på pingsdagen, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva, apostla gärningarna 238. Alla syndare måste bli tvättade rena från synder i sina hjärtan genom att tro på hans namn. Vad är hans namn? Vi kallar hans namn Jesus. Han ska frälsa sitt folk från deras synder, Evangeliet 1-21. Hur räddade han oss från våra synder? Han frälste oss från alla våra synder genom sitt dop och döden på korset. När Jesu lärjungar predikade om evangeliet meddelade de säkert om Jesu dop och hans kors. Och efter att de hade gjort det gav de dop för de som trodde på det. På samma sätt får vi dop av yttre bekännelse efter att vi blivit födda på nytt genom att tro på Jesu dop och hans kors i våra hjärtan. När vi blir döpta bekänner vi så här: tusen tack, Jesus, vår herre. Ni tog på er alla mina synder genom att bli döpt, dog för mina synders skull och återuppstod för vår frälsning. Jag tror på den här sanningen. Vi blir döpta av våra präster i vatten på samma sätt som Jesus blev döpt av Johannes döparen för att bevisa att vi tror på Jesu dop och hans död på korset. Så... Alla troende i den tidiga kyrkan blev döpta av apostlarna som bevis på sin tro efter att de hade hört evangeliet och blivit förlåtna för sina synder. Våra dop är inte väsentliga för frälsning och att hålla processen av dop hänger inte ihop med frälsningsfråga. Vi kan bli frälsta bara genom att tro på evangeliet av vatten och blod. Bibeln säger att den här tron är densamma som dopet till Jesus Romarbrevet 6.3, Galaterbrevet 3.27. Det är möjligt endast när vi tror på hans dop. Eftersom vårt gamla kött kunde bli samstämmigt med Jesus på grund av hans dop och bli korsfästa med honom. Därför var Jesu död domen för våra synder eftersom Jesus tog på sig alla våra synder genom sitt dop och vi kunde bli fria från synd eftersom vi, som syndade, hade blivit korsfästa tillsammans med Jesus. De som deltar i Jesu död och dop blir också de som är delaktiga i hans återuppståndelse. Hans återuppståndelse är återuppståndelsen från döden av våra synder, och den betyder att vi blir födda på nytt som Guds rättfärdiga barn som är fria från synd inför honom. Om vi inte hade överlämnat våra synder på Jesus genom att inte tro på hans dop skulle hans död och återuppståndelse inte ha någonting att göra med vår frälsning. Den som har överlämnat alla sina synder på Jesus genom att tro på honom blir frälst från alla synder och blir den rättfärdige som är fri från synd. Men den som inte har överlämnat sina synder genom att tro på Jesu dop blir den som inte har någonting att göra med hans död och återuppståndelse. Det är värdefullt att bli döpt genom lydnad för de troende liksom en man och en kvinna blir ett par genom ett lagligt bröllop. Det är alltså yttre proklamation av inre tro att de troende blir döpta. Tron i vår hjärtan blir starkare när vi proklamerar vår tro på Jesu dop och korset inför Gud, andra människor och inför världen. Vi får inte växla dopet som vi får och Jesu dop av Johannes döparen så att vi tycker att Jesu dop är viktigt men att vi kan bli frälsta även om vi inte tror på det. Det här är Satans listiga bedrägeri och fälla. Vi kan bli frälsta och komma in i himmelriket genom att tro på Jesu dop i våra hjärtan, inte på dopet som vi får. Två fråga. Hur kan vi säga att vi är rättfärdiga när vi syndar varje dag? Svar, vi människor syndar inför Gud från födelsen till döden. Det är därför att vi är födda med originell synd i hjärtat. Så står det skrivet i Guds lag att ingen finns som är rättfärdig, ingen enda, Romarbrevet 3.10. Och aposteln Paulus bekände att han hade varit den största syndaren av alla, första Timoteusbrevet 1-15. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror på lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om i en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus, säger Bibeln, romarbrevet 321 24 Den här rättfärdigheten av Gud betyder att Jesus Kristus blev döpt av Johannes döparen i Jordan. När Jesus blev döpt av Johannes, sade han, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Jesus tog rättfärdigt på sig världens synd genom att bli döpt av Johannes döparen, representanten för människor. Således skrek Johannes dagen efter att han döpte Jesus, där är Guds lam som tar bort världens synd. Vad betyder världens synd här? Det är alltså alla synder från de första människorna, Adam och Eva- ...tills dagen av världens slut. Det förgångna är världen, nuet är världen, och framtiden är också världen. Jesus som är början och slutet, offrade sig en gång för alla inför Gud genom att ta på sig alla synder i världen på en gång och dog på korset. Därmed har vi tagit emot helgelse. Det är skrivet i presens perfekt. Det innebär att vi har blivit helgade från punkten då vi trodde på Jesus... Fram till idag och även i framtiden. Gud är allsmäktig och han ser början och slutet av världen. Fast det var för drygt två tusen år sedan då Jesus blev döpt men han kunde ta alla synder som människor begår från början till slutet av världen. Och han blev dömd för dem på korset. Så, innan han dog på korset, sade han, det är fullbordat Johannes evangeliet 19 och 30. Jesus tvättade bort alla synder i världen genom att ta på sig dem alla på en gång och dö för drygt två år sedan. Vi syndar fortfarande även efter att vi har blivit frälsta i livet på grund av brister i köttet. Men Jesus tog på sig även synderna som vi nu begår och blev dömd på korset. Därmed tog han bort alla våra förflutna, nuvarande och framtida synder. Det här är den fullkomliga och opartiska frälsningen av Gud. Om Jesus inte tog bort även alla framtidssynder i förväg, då kan ingen vara fri från dagliga synder. Eftersom syndens lön är döden. Gud delade Jakob och Esa i två folk när de ännu var i skötet på sin moder, Rebekka innan de föddes och gjorde några gärningar. Och han älskade Jakob och hatade Esau och sade att den yngre skulle bli större än den äldre och den äldre skulle hedra den yngre. Vi människor är tillvaron som syndar från födelsen till döden men Gud älskade oss så att han visste om alla våra synder på en gång och tog bort dem alla med dopet och korset. Vi lever alltså nu i epoken av välsignelsen. Profeten Jesaja sade Tala ljuvligt till Jerusalem och predika för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att det har fått dubbelt en av Herrens hand för alla sina synder, Jesaja 42. Epoken av tjänsten på grund av synder har slutat med evangeliet av Jesu dop på korset, och nu kan vara och en som tror på evangeliet få frälsning från synd. Detta är det förbund som jag ska sluta med dem i kommande dagar säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen. Och sedan, deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Men där synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer, Hebrer brevet 10 och 16 till 18. Eftersom Gud redan tog bort alla synder från människor genom Jesus Kristus behöver vi inte bli dömda igen för synderna som vi begår varje dag. Således fast vi lever som syndare kan vi vara fria från synd i våra hjärtan inför Gud och vänta på Gud som ska komma tillbaka och följa efter Guds vilja. 3. Fråga. Vad är dopet av omvändelse av Johannes? Svar, Johannes Döparen är Guds tjänare som föddes sex månader före Jesus. Gud profeterade det om honom i Malaki, det sista kapitlet i Gamla testamentet. Tänk på Moses lag, min tjänares, åt vilken jag på horub gav stadgar och bud för hela Israel. Se, jag ska sända till er profeten Elia, för den här en stora och fruktansvärda dag kommer. Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen, och barnens hjärta till deras fäder, för att jag inte, när jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning, står det skrivet i Malaki 4, 4, 6. När Jesus var född glömde människor i Israel bort Guds ord och dyrkade idoler och det rådde ofullkomligheter under gudtjänster i altaret och bringade blinda offer och gjorde Jehovas tabernakel till marknaden. I lagar och profetiska skriftelser i Gamla testamentet profeterar man Jesus Kristus. Lagarna i Gamla testamentet ger insikt om synd för människor, romarbrevet 3, 20. Det är synd att inte alltid hålla lagarna, och för att syndare skulle bli rena och sona sina synder förde man fram en felfriget till altaret. Och han skulle lägga sin hand på syndoffersdjurets huvud och sedan slakta syndoffersdjuret på den plats där brännoffersdjuren slaktas. Och prästen skulle ta lite av blodet på sitt finger och stryka det på brännoffersaltarets horn men allt det övriga blodet skulle han hälla ut vid foten av altaret. Därmed kunde man få försoning. Men eftersom människor i Israel inte kunde bli fria från synder fast de offrade varje dag, så förberedde Gud försoningsdagen på den tionde dagen i den sjunde månaden då alla årliga synder kunde bli försonade på en gång. På den dagen lade överstepretsen Aaron, som representant för människorna i Israel, sina händer på bockarnas huvud och överlämnade alla deras årliga synder. Och han tog blodet från den ena och stänkte blodet sju gånger på altaret i uppenbarelsetältet, och den andra bocken släpptes levande ut i öknen av en man som hölls redo så att människor i Israel kunde bli frälsta från alla sina årliga synder. Men offren efter lagen i Gamla testamentet kunde inte fullkomliggöra människorna som helst. Det var bara Messias bevis som var skugga av goda saker som skulle komma. Människor i Israel väntade inte på Jesus Kristus, frälsaren av människor, utan befann sig i världens synd, dyrkade idoler och glömde alla profetiska ord i Gamla testamentet. Så Jehova Herren profeterade om att han skulle sända dem Johannes Döparen. Han ville återkalla hjärtan av människor i Israel som hade lämnat orden till Jehova och få människorna att bereda sina hjärtan för Jesus Kristus, Messias som skulle komma. Johannes Döparen gav människor dop av omvändelse i vildmarken i Juden innan han träffade Jesus och döpte honom. Det var för att få människor att tro och se att Jesus skulle ta på sig alla synder av människor och dö på korset och frälsa alla människor från synder genom sitt dop. Jesu dop var heligt och fullkomligt och det var avsett för att avsluta det ofullkomliga offret och offra fullkomligt en gång för alla. Det var som människor i Israel som lämnade orden, blev frälsta i gamla testamentet genom felfritt tjur och handpåläggning och blodet. Många människor kom ut till Johannes och bekände sina synder och ångrade sig och blev döpt av honom. Att ångra är att vända sig. De kom ut för att bli döpta av Johannes och speglade sig med lagarna i gamla testamentet. De bekände att de aldrig kunde bli fria från synd och komma in i himmelsriket med sina egna gärningar utan att de bara skulle synda tills dagen då de dör. Sedan vände de sig till Jesus Kristus som skulle ta bort alla deras synder på en gång och tillåta dem komma in i himmelsriket. Avsikten av dopet som Johannes döparen gav till människor var att få dem att inse deras synder i hjärtan och återvända dem till Jesus. Han ämnade få människor att tro på att Jesus i framtiden skulle bli döpt av honom som var representant för människor och överste prästen, på samma sätt som Johannes döpte människor och att Jesus skulle frälsa dem från alla synder. Det var den riktiga bibelska omvändelsen. Så Johannes skrek till människor, jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Johannes döparen fick hjärtan av människor att återvända till Jesus, bevisade för dem att Jesus tog på sig alla synder i världen. Johannes evangeliet 1-29 uppfyllde sitt uppdrag och dog sedan som martyr. Fyra fråga. Tycker du inte att du gör korset av Jesus ineffektivt i frågan om evangeliet? om du väljer Jesu dop som bevis för frälsning? Svar, Jesu dop och korset är lika viktiga. Man kan inte säga vilket som är viktigare än det andra. Men problemet är ju att dagens många kristna känner och bara tror på Jesu blod på korset. De tror på att deras synder har blivit rena på grund av att Jesus blödde ihjäl på korset. Jesus tog inte bort våra synder bara genom sitt kors. Eftersom Jesus tog på sig alla våra synder genom att bli döpt av Johannes döparen blev hans död på korset, faktiskt domen för min synd. Att tro på korset utan att tro på Jesu är samma som att offra inför Gud utan handpåläggningen i gamla testamentet. Eftersom offrandet görs fel kan Gud inte erkänna det och den som har offrat kan inte bli frälst. Om man vill bära fram ett brännoffer av fäkreturen så ska han till det ta ett felfritt djur av hankön och föra det fram till uppenbarelsetältets ingång för att han må bli välbehaglig inför herrens ansikte. Och han ska lägga sin hand på brännoffersdjurets huvud. Så blir det välbehagligt och försoning bringas för honom, tredje moseboken 1, 3, 4. Gud är rättfärdig och han är lagens gud. Han upprättade den rättfärdiga och lämpliga lagen för att zona våra synder. Om man offrar enligt lagen blir Gud välbehaglig och han frälser en för ens egen skull. Ett av misstagen som många människor gör är att de tror att de kan bli frälsta om de bara erkänner Jesus som sin frälsare. Bibeln säger, Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad, Apostla gärningarna 2,21- Romarbrevet 10 och 13 Men Bibeln säger också, inte alla som säger Herre, Herre, till mig skall komma in i himmelriket utan bara de som gör min himmelske faders vilja Mattusevangeliet 7 och 21 För att erkänna Jesus som frälsaren måste vi känna till frälsningslagen som Gud har upprättat. Om man blir frälsta endast genom att tro på Jesu namn behövs det förmodligen inte att det står skrivet om de som offrade för försoningen i Gamla testamentet och de som inte lyder Guds vilja i Mateusevangeliet 7 och 21. Men det är upptecknat i Bibeln om det underbara och exakta sätt som Gud frälsta oss på. Faktiskt står det skrivet i tredje moseboken 3 och 4 om att man lade händer på ett felfritt syndoffersdjur och överlämnade sina synder och slaktade det och stänkte blodet för att de som hade syndat avlade syndoffer eller tackoffer för Gud. Det var så att om man gav ett felfritt syndoffer utan handpåläggningen eller om offret har fel fast handpåläggningen gjordes var syndoffret ineffektivt inför Gud och man fick inte sina synder förlåtna. Gamla testamentet och Nya testamentet är samstämmiga, Jesaja 34:16. Att Jesus blev döpt i jorden är detsamma som att syndare lägger sina händer på syndoffret i Gamla testamentet. När Jesus blev döpt, sade han, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten, Evangeliet 3,15. Allt som hör till rättfärdigheten, här betyder rättvisa, och det innebär att det är rättvist att Jesus ska bli ett felfritt syndoffer för människor och bli döpt av Johannes döparen och ta på sig alla synder i världen i Nya testamentet, som Gud beredde rättvist syndoffer med handpåläggning och blod i Gamla testamentet. Om vi tror på korset förutom Jesu dop, överlämnas våra synder inte på Jesus. Då blir Jesus dop meningslöst och har ingenting att göra med våra synder. Vi anser då att Jesu blod är så orent att det inte kan tvätta våra synder. Hebreerbrevet 10 och 29 Jesu blod på korset kan därför ha styrkan att verkligen ta bort synder från de troendes hjärtan om vi tror på att våra synder överlämnades när Johannes döparen döpte Jesus genom att lägga händerna på hans huvud. Johannes döparen vittnade om att tron som man kan besegra världen med är att tro på att Jesus Kristus är Guds son och kom genom vatten och blod. Jesus besegrade världen inte bara med vattnet eller med blodet utan med både vattnet och blodet, 1 Johannes brevet 5, 4, 6. Genom att börja med Mose och alla profeterna förklarade Jesus vad som stod om honom i skrifterna, Lukas evangeliet 24 och 27, och vittnade om att han själv var syndoffer i Gamla testamentet. Och även David sa det i saltaren, därför säger jag, Se, jag kommer, i bokrullen är skrivet vad jag ska göra, Saltaren 48 Sammanfattningsvis gör Jesudop inte korset ineffektivt, utan det är Guds evangeliet som gör korset fullkomligt och man kan aldrig bli frälst utan Kristi dop och hans värdefulla blod. Att bli frälst genom att tro på Jesus innebär att man har fått förlåtelse för sina synder i sitt hjärta och fått den heliga anden som gåra genom att tro på Jesu dop och blodet på korset Första Johannesbrevet brevet 5,8 apostla gärningarna 238. 5 8, 2, 38. Fem fråga, Kan du förklara tron på evangeliet av vatten och ande? Svar, om vi förlorar den nål någonstans därute, ute, skulle vi gå dit igen och leta efter den. Men om vi letar efter den inomhus eftersom det är ljusare inne, är det ganska dumt. Jag tycker att det finns ganska dumma lärare i dagens kyrka. De frågar aldrig sig själva fast om troende har haft en så lång och oklar teologisk dispyt om varför Jesus blev döpt av Johannes döparen. Så det har därmed uppkommit många olika sekter. Den enda väg som man kan avsluta disputen på är att gå ut ur förvirringens by till platsen där vi förlorade nålen. Om vi verkligen vill hitta på sanningen måste vi gå ut ur religionens by och fix sidor eftersom vi inte kan hitta på den i byn. Varför lägger lärjungarna en så stor vikt vid Jesu dop? Det är för att det är hemligheten av sanningen om evangeliet av vatten och anden som de fick från Jesus och har spridit ut överallt i hela världen. Jesus sa det. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Johannes Evangeliet 3, 5. Bibeln säger att Jesus kom genom vatten och blod för att frälsa oss från alla synd. Första Johannesbrevet 5:6. Blodet innebär korset. Men vad innebär vattnet då? Varför blev Jesus döpt av Johannes döparen? Varför tillkännagav Jesus vid sitt upp? Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten, Matusevangeliet Evangeliet 3:15. Jag önskar att du väl förstår Jesu dop och evangeliet av vatten och anden. Här har vi en kort förklaring om evangeliet av vatten och ande som Jesus uppfyllde och gav till sina lärjungar. Så lade det en stor vikt vid Jesu dop när de meddelade evangeliet. Aposteln Paulus sade, Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna, första Korintherbrevet 15, 3, 4. I texten, Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, vad är skrifterna? Det är gamla testamentet. Jesus dog för våra synder i enlighet med löften och profetior av Gamla testamentet. I Hebreerbrevet 10 till ett står det skrivet, med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som ska komma. Låt oss titta på det typiska offret i tredje moseboken 1, 3, 5. En syndare måste uppfylla tre villkor i offret för att zona sina synder. 1. Han måste bereda offer. Tredje texten, 2. han måste lägga händerna på offrets huvud. Fjärde texten, vi måste säkergöra Guds lag för att överlämna synd genom att lägga synderna på offrets huvud. 3. han måste döda offret, blod, för att zona synder. Och vi kan hitta på många handpåläggningar för synder för försoningen om vi läser vidare. Dessutom lade Aron sina händer på syndabockens huvud för att överlämna årliga synder av människor i Israel på försoningsdagen, tredje moseboken 16 och 21. Aron var representant för människor i Israel då. Han lade sina händer ensam men överlämnade alla årliga synder av människor i Israel, ungefär två till tre miljoner på den tiden, på syndabockens huvud. Offret av gamla testamentet är en skugga av det goda som ska komma. Jesus offrade sig för att helga oss efter Guds vilja i enlighet med Bibeln. För det första blev Jesus lovad att vara Guds lam fritt från synd. Han är Guds ändesån och riktiga varelse. Så han duger till offret för alla människor. För det andra blev Jesus döpt av Johannes döparen i Jordan. Dop blir utförda i form av handpåläggning. Och Johannes döparen är en av överste prätsen av sättlingar. När Johannes lade sina händer på Jesus Kristus överlämnades alla synder i världen på Jesus huvud efter Guds lagar. Jesus sade Johannes, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten och blev döpt och han tog på sig alla våra synder. Johannes skrek till människor dagen efter han döpte Jesus. Där är Guds lam som tar bort världens synd, Johannes evangeliet 1-29. För det tredje blev han korsfäst för att zona för våra synder. Jesus sade det, är fullbordat, och dog Johannes evangeliet 19 och 30 och han återuppstod från döden för att helga oss inför Gud. Kom ihåg offret för att zona synder. Man måste lägga sina händer på dess huvud innan man dödar det. Om man utelämnar handpåläggning får man inte bli frälst på grund av sitt fel. Om kristna inte vet om sitt dop har de säkert synd i sina hjärtan och får aldrig bli frälsta med tron. De flesta kristna känner bara till hälften av hans gärningar av rättfärdighet. Aposteln Johannes klargör allting om sitt evangelium i sitt första brev. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet, första Johannes brevet 5:6. I Bibeln finns det många texter som vittnar om hans dop som någonting som inte kan utelämnas för Jesu gärningar av rättfärdigheten för vår frälsning. Alla kristna måste återvända till evangeliet av vatten och anden. 6. Fråga. Vilka texter i Bibeln vittnar om att lärjungarna lade en stor vikt vid Jesu dop? Svar. Framförallt. ...måste vi urskilja dopet av de troende och dopet av Jesus. Enbart med dopet som vi får kan vi inte bli födda på nytt. Vi kan bli födda på nytt enbart genom vår tro på Jesus Kristus. Omskärning eller dop är inte väsentliga för frälsning av Guds barmhärtighet. Bibeln fokuserar aldrig på dopet som de troende får... Bibeln fokuserar snarare på Jesu Kristi dop av Johannes Döparen. Det finns faktiskt många texter i Bibeln som vittnar om att Jesu dop är väsentligt för vår frälsning och gärningen av rättfärdigheten. Så tillkännagör alla de fyra evangelierna händelsen i början. Markus evangeliet börjar med att skriva klart om evangeliet av Jesus Kristus, Guds son. Johannes Evangeliet tar Jesudop som basis och skriver i ordningen av datum. Nästa dag, Johannes Evangeliet 1 till 29. På tredje dagen, Johannes Evangeliet 2 till 1. Johannes döparen deklarerade Guds orddagen efter Jesudop. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är för att alla synder i världen överlämnades på Jesus när han blev döpt av Johannes döparen. Aposteln Paulus sade Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna att han blev begravd att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna förta Korinterbrevet 15, 3, 4 I texten Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Vad betyder skrifterna? Det är gamla testamentet. Bibeln säger att Jesus kom genom vatten och blod för att frälsa oss från alla synder. Första Johannes brevet 5, 6. Blodet innebär korset. Men vad innebär vattnet då? Varför blev Jesus döpt av Johannes döparen? Varför tilltjänna gav Jesus vid sitt upp? det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten, Matus evangeliet 3.15. I Hebreerbrevet 10 till ett står det skrivet, med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som ska komma. Låt oss titta på det typiska offret i tredje moseboken 1.3.5. En syndare måste uppfylla tre villkor i offrandet för att zona sina synder. 1. Han måste bereda offer. 3 texten 2. Han måste lägga händerna på offrets huvud. 4. texten vi måste säkergöra guds lag för att överlämna synd genom att lägga synderna på offrets huvud. 3. Han måste döda offret, blod för att zona synder. När Johannes döparen lade sina händer på Jesu huvud efter Guds profet i Bibeln överlämnades alla synder i världen på honom. Så Jesus sa det till Johannes döparen Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Mattevs evangeliet 3, Johannes vittnade och sade, Där är Guds lam som tar bort världens synd Johannesevangeliet evangeliet 1-29 Jesus blev sedan korsfäst för att betala priset för våra synder. Och han sade, det är fullbordat, och dog sedan, Johannes evangeliet 19 och 30. Efter tre dagar återuppstod han från döden. Aposteln Paulus sade, Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna 1 korintherbrevet 15.3. Skrifterna i texten betyder gamla testamentet. Hur gavs syndoffer för försoning? Man måste lägga händer på offret innan det blödde. Om man hade utelämnat handpåläggning kunde man inte bli frälsta eftersom man offrade fel. Aposteln Paulus sade, vet ni då inte att alla vi som har döpt in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Romarbrevet 6:3. Att vi har döpts in i Kristus Jesus innebär inte bara dopet som vi får utan också dopet som Jesus fick av Johannes döparen i Jordan. Hur kan vi bli döpta in i Jesus? Enbart när vi tror på att Johannes döparen överlämnade alla våra synder på Jesus istället för på oss när han döpte honom, kan vi bli döpta in i Jesus. Är ni döpta in i Kristus? har ni också iklädd er Kristus, Galaterbrevet 3:27. 27. De som överlämnade alla sina synder på Jesus genom Johannes blir fria från synd i hjärtat och liklär sig rättfärdighetskläder av Kristus och blir barn av helige Gud. Och ni har fått omskärning i Jesus i ert inre. Det är alltså vägen att komma ur kötslig kropp och Kristi omskärning, andra Korintherbrevet 2:11. Apoten Paulus säger att den vägen som vi kan komma ur kötslig kropp och bli fria från synd på är att vi blir omskurna i vårt inre i vårt hjärta genom att tro på Jesu dop Romarbrevet 229 På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud Och ni räddades genom att Jesus Kristus har uppstått Första Petrusbrevet 3,21 Dopet är beviset på vår frälsning. Som människor på Noaks tid ruinerades eftersom de inte trodde på vatten kommer vi att bli ruinerade som syndare även denna epok eftersom vi inte tror på vatten, Jesu dop, fast vi tror på Jesus. Aposteln Johannes visade upp allting i sitt evangelium i sitt första brev. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet, första Johannes brevet 5:6. Jesus kom till världen för att frälsa oss från alla synder genom dopet och korset. Och han sade, anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga, första Johannes brevet 5, 8. Detta innebär att Jesudop, blodet och anden blev samstämmiga och uppfyllde den fullkomliga frälsningen. Jesus sade till Nikodemos, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike, Johannes evangeliet 3, 3, 5. Materialen för pånyttfödelsen är vatten och ande. När vi tror på vatten, Jesu dop, kan vi få frälsning och få anden som gåva. Det är den bibelska pånytfödelsen. Så aposten Petrus sade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva, apostlagärningarna 2:38. För att bli sonad från alla synder och få anden, måste man tro på Jesu dop i hjärtat. Vad ska jag säga mer? Det finns många texter i Bibeln som påstår att hans dop är Jesu gärning av rättfärdigheten, vilket inte kan utelämnas för vår frälsning. Kristendomen måste bli återställd med evangeliet av vatten och anden. Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna. Omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud och läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evigdom, Hebreerbrevet 61 2. Här kan vi hitta på någon tråd av det originella evangeliet i den tidiga kyrkan. De lärde nybörjande kristna om den grundliga sanningen inklusive läran om dop och handpåläggning. Vi måste tro i hjärtat på att Jesus tog på sig alla våra synder och blödde på korset för våra synder efter Guds rättfärdiga lag. 7. Fråga. Förutom betoningen på Jesu dop i din bok, är det övriga innehållet att jag redan har trott på? Vad är speciellt hos evangeliet av vatten och ande? Svar. Att bli frälst är alltså att bli sonad från synd. Och man säger att man blir född på nytt eftersom man blir född på nytt som rättfärdig människa från syndare genom att tro på livets evangelium av vatten och ande av Jesu frälsning. Till de som blev frälsta och föddes på nytt kommer anden i hjärtat och vittnar att de är Guds barn. Det är därför samma sak att bli sonad, att bli frälst, att bli född på nytt, att bli Guds barn och att bli rättfärdig. Jesus jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig, Johannes 14:6. För att komma in i Guds rike måste vi göra det genom Jesus Kristus, Guds enda son. Vi måste veta hur Jesus tog bort alla våra synder och gjorde oss till de som kunde komma in i Guds rike. Men många kristna tror att de kan bli frälsta om de bara kallar Jesus. De känner därför inte vad Jesus gjorde för att frälsa oss från synder och tror på honom utan att läsa Bibeln. Gud är ande, och den helige som inte har någon roterande skugga, men vi är ju människor som syndar. Vi kan inte komma in i Guds rike utom genom Jesus, och vi kan tro på Jesus genom att känna och tro på vad Jesus gjorde efter andes lag av livet. Många människor känner inte så noga till det frälsningsarbete som Jesus utförde utan tror på honom genom att kalla Herre, Herre. Och de tror att de har blivit frälsta, men de har fortfarande synd i hjärtat. Var blev de frälsta när de tror på Jesus om de fortfarande har synd i hjärtat? Om någon frågar, hur tog Jesus bort dina synder, svarar många människor, han tog bort dem på korset. Om han frågar, har du synd i hjärtat då? Svarar det, ja visst. Betydelsen av namnet, Jesus är den som skall frälsa sitt folk från deras synder Matusevangeliet 1-21. Men om vi som måste bli frälsta från synder genom att tro på Jesus fortfarande har synd fast vi tror på honom är det så att vi är syndare som sitter i synd och som kommer att bli dömda. Aposteln Paulus sade, nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus, romarbrevet 8-1. Om man förblir syndare som fortfarande har synd i hjärtat fast man tror på Jesus, då är det klart att man är utanför Jesus Kristus. Varför kan man inte bli sonad från synder i hjärtat och förbli syndare och befinna sig utanför frälsning fast man tror på Jesus Kristus? Det är för att man bara tror på blodet på korset utan att överlämna alla sina synder på Jesus genom hans dop. Således har man fortfarande sina synder i sig och Jesus dog på korset utan att ha någonting att göra med en synder. Det finns en stor skillnad mellan att tro på Jesu dop och att inte göra det. Skillnaden kan avgöra om vi ska bli rättfärdiga och få förlåtelse och frälsning eller om vi ska förbli syndare. Anden kan inte stanna inne i hjärtat på en syndare som har synd. Anden stannar inne i de rättfärdiga som blev frälsta genom vatten och ande. Så aposten Paulus sade, vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Romarbrevet 6.3 Många människor tror att Jesus tog bort alla våra synder på korset. Men vi kan aldrig bekänna att vi inte har synd i hjärtat utan att tro på Jesu dop. Det är att ljuga inför Gud och att bedra sitt samvete. Om man inte överlämnar sina synder på Jesus genom att tro på Jesu dop har man faktiskt fortfarande synd i hjärtat. Om man inte känner Jesu dop och evangeliet av korset står man fast vid bud och man blir en ännu hemskare syndare genom att tro på Jesus. Så man får nog veta att man fortfarande har oborttvättad synd i hjärtat fast man ber bergböner och omvändelsesböner i bönhus och gör alla möjliga mänskliga gärningar. Jesus sade, inte alla som säger, Herre, Herre, till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen skall många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Mateus Evangeliet 7 och 21-23 Vilka syftar man på med ondskans hantlangare? Det betyder de som inte fullkomligt har blivit frälsta från synder eftersom de bara tror på Jesu kors. De som inte tror på att Jesus frälsta oss med sitt dop och kors är ondskans hantlangare. Man kan inte säga att man har den rätta tron av frälsning om man inte känner Jesu dop och kors. Jesus sa att man kan bli född på nytt bara genom vatten och ande. På samma sätt som man kunde bli frälst från domen när man kom in i Noaks ark kan man bli frälst från alla synder när man tror på evangeliet av vatten och ande och så kan man börja sitt riktiga religiösa liv. Utom genom evangeliet av vatten och ande kan man varken bli frälst eller bli Guds barn. 8. Fråga. Jag har en stark tro på att jag har blivit frälst genom att tro på Jesus. Jag hade freden och tron i mitt hjärta. Men är jag förvirrad av ditt meddelande? Måste jag tro på hans dop för att verkligen bli frälst? Svar, om du inte tror på Jesu dop har du säkert synd i ditt hjärta. Aposteln Johannes sade, om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss, första Johannesbrevet 1-8. Om vi inte tror på dopet och överlämnar alla synder på Jesus har vi fortfarande synd. Men om vi säger att vi är utan synd fast vi inte tror på dopet så att vi fortfarande har synd i hjärtat då betyder det att vi bedrar vårt samvete och att sanningen inte finns i oss. Tron på frälsning uppkommer när vi tror på Jesu dop och kors så att vi får anden i hjärtat som gåva. Aposteln Paulus sade fast det inte finns något annat, Galaterbrevet 1-7. Förutom evangeliet av vatten och ande som lärjungarna meddelade från Jesus till människor finns det inte något evangelium som kan frälsa människor från alla synder. Om vi inte tror på evangeliet av vatten och ande som Jesus tillät och lärjungarna meddelade har vi fortfarande synd i hjärtat. Hur kan man leva med tron på frälsningen när man har synd i hjärtat? Om man beter sig ordentligt inför Gud har man glädje och tron på frälsning. Men man kan inte behålla tron på frälsning efter att ha syndat på grund av fruktan för syndens börda i hjärtat. Det är inte frälsning som Gud erkänner utan frälsning av ens känslor och tankar. Frälsning av ens tankar kan nämligen bli helgad genom att få försoning när man ber om förlåtelse varje dag man begår synd. De som tror på det här fela evangeliet tror att de kommer att bli frälsta någon gång genom det heliga liv där de varje dag håller Guds lag med kroppsliga gärningar och inte syndar. Men de kan inte komma ur alla synder. De som inte tror på Jesus och överlämnar sina synder på Jesus är syndare fast de tror varje dag. Frälsningen som Gud gav oss i den fullkomliga frälsningen att Jesus tog på sig alla synder i världen på en gång genom att bli döpt av Johannes döparen och tog bort på korset. Så aposten Johannes sade, om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet, första Johannes brevet 1-9. Vi måste bekänna att vi fortfarande är syndare om vi inte har sonat alla våra synder i hjärtat av evangeliet av vatten och ande eftersom vi inte känner det fast vi tror på Jesus inför Gud. Och vi måste bekänna att vi är syndare som ska hamna i helvetet eftersom vi inte kan ta bort ens en liten synd utan evangeliet av vatten och ande. Det här är den riktiga bekännelsen om synd. Då tar evangeliet av vatten och ande bort alla våra synder och gör oss till de rättfärdiga utan synd. Nu är det barmhärtighetens tid. Alla kan ha tron på att de blir utan synd och rättfärdiga om de bara hör på evangeliet av Jesu dop och korset och tror på det, så att de kan komma till himlen när Herrenen kommer. Vårt förtroende, vår lag eller teologi kan inte frälsa oss från alla synder. Det är bara satans hemska bedrägeri som han lade in i våra tankar. Vi måste återvända till evangeliet av vatten och ande och ta emot Jesu riktiga frälsning från synd och bli troende. Det är att älska Herren och hans mening. 9. fråga. Om du säger att ditt begrepp om vatten och ande är rätt är det förmodligen omöjligt att frälsa tjuvar på korset. Om tjuvarna på korset anses som undantag av lagen, är Gud inte rätt. Eftersom han bröt sin egen lag om att komma in i himmelsriket. Hur kan du förklara frälsningen för tjuvarna på korset? Svar. Alla judar på Jesu tid väntade på Messias som Gud hade lovat. Judarna visste därför väldigt noga om lag och offer som Gud gav genom Moses bland andra. De trodde på att Messias som skulle komma skulle befria dem från alla deras synder efter Guds lag. Men judarna trodde inte på att Jesu Kristi dop av Johannes döparen överlämnade alla synder i världen och uppfyllde allt som hörde till rättfärdigheten efter Guds vilja. Markusevangeliet 11, 2, 7, 3, 3, snarare tvärtom ansåg de att Jesus förvirrade människor och korsfäste Jesus Lukas evangeliet Lukas I den romerska lagen var det förbjudet att ge straff som piskning eller korsfästning, gärningarna 2.2, 2.5, 2.9-2.3, 2.7, så vi kan tro att tjuvarna som blev korsfästa inte var romare utan judar. Och tjuven som blev befriad, sade om Guds rike, och därmed kan vi tro att han var jude som hedrade Gud. Det är för att det var sedan aposteln Petrus som himmelsriket började sprida ut till främmande människor utom judar, gärningarna 10, 1, 11, 18. Tjuvarna som var judar kände till lag och offer som Gud gav till Mose. Därför trodde tjuven som blev befriad på att Messias skulle komma efter Guds lag. Den som kommer fram till Gud måste erkänna att han kan inte slippa ifrån helvetet på grund av sin dom över sina synder. Men tjuven som blev befriad erkänner att han är syndare som måste bli dömd inför Gud genom att säga det är naturligt att vi får domen som motsvarar våra gärningar. Och vi kan se att han hedrade Gud och önskade att komma in i Guds riket när han sade Jesus, kom ihåg mig när ni kommer till landet. Och han sade det finns inte något fel på hans gärningar. Vad var hans gärningar som tjuven kände och trodde? Jesus blev född av anden genom Jungfru Marias kropp, tog på sig alla synder i världen genom att bli döpt i jorden av Johannes döparen, representanten för alla människor när han var 30 år gammal. Sedan dog han på korset med synderna. Tjuven på korset var en jude som trodde på alla gärningar av Jesus i hjärtat fast han hade brist på beteende och hängdes på korset. De som medgav att de var syndare genom Johannes omvändelsesdop på Jesu tid trodde på att alla deras synder överlämnades på Jesus när Jesus Kristus blev döpt av Johannes och de sade att Gud var rättfärdig. Men de som inte fick omvändelsesdoppet av Johannes trodde inte på Jesu Kristi dop och övergav därmed Guds vilja Lukas evangeliet 7 28 30. De förnekade att Jesus Kristus var frälsaren. Däremot olikt från andra judar bekände tjuven som blev befriad liksom de som fick dopet av Johannes att alla gärningar av Jesus Kristus var rätta och rättfärdiga. Eftersom tjuven som blev befriad erkände att han var syndare genom Johannes dop och trodde på sanningen att Jesus tog på sig alla hans synder kunde han säga att Jesus Kristus var rättfärdig. Således kunde han bli frälst. Tjuven på korset var också den som trodde på evangeliet av vatten och ande. Eftersom Gud är rättfärdig säger han att de som tror på Jesus Kristi dop och korset är rättfärdiga. 10. Fråga. Ser Gud inte oss som de rättfärdiga om vi bara tror på Jesus, fast vi har synd i hjärtat eftersom han är barmhärtig och kärleksfull? Svar. Gud är säkert barmhärtig, men han är rättfärdig också. Så Gud är den som inte kan ljuga och den som utan undantag kan döma för synder. Syndens lön är döden, romarbrevet 6 och 23. Det här betyder att alla syndare ska dömas och hamna i helvetet. Precis som Gud delade ljus och mörker delar han tydligt de rättfärdiga och de syndfulla. Gud kallar dem för de rättfärdiga som tror på att Jesus tvättade bort alla deras synder genom dopet och dog på korset för domen för deras synder. De rättfärdiga är utan synd. Men de som fortfarande har synd i hjärtat genom att inte tro på Jesu dop är syndare inför Gud. De tror inte på vatten, alltså Jesu dop, som människorna på noaks tid. Om Gud kallar de som tror på Jesus men fortfarande har synd i hjärtat för rättfärdiga och de som är utan synd för syndare blir han lögnare och kan inte driva allting i hela rymden och döma dem. Gud säger... Jag ska inte ge rätt åt någon som är skyldig, andra Moseboken 23:7. 7. De som är skyldiga är de som inte tar emot evangeliet av vatten och ande som Gud rättfärdigt frälsta oss med från alla synder utan tror mer på människans regler och följer efter dem. Jesus sa det, synd, de tror inte på mig, Johannes evangeliet 16, 9. Det är den enda synd som finns kvar att inte tro på att Jesus tog bort alla synder i världen genom sitt upp och kors och blev vår frälsare. Det är omöjligt att zona den här synden. Det är att häda anden. Eftersom man inte tror på att Jesus tog bort alla hans synder finns det ingen annan väg som man kan bli frälst på. Aposteln Johannes sa det. Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet. Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har aldrig sett honom och känner honom inte. 1 Johannes brevet 3, 4, 6. Det är att bryta mot lagen- att inte tro på att Jesus tog bort alla våra synder genom sitt dop på kors. Och de som bryter mot lagen blir utslängda av Jesus på den sista dagen. De som förblir i honom är de som är med Jesus genom att bli döpta med honom, och de är helt utan synd. De som överlämnade alla sina synder de begår till den dag de dör, på Jesus när han blev döpt av Johannes, kan inte sluta synda på grund av brister i kroppen, men de förblir i Jesus. Gud kallar dem för rättfärdiga som överlämnade sina synder efter andens lag av livet och blev utan synd. Och han gav anden som gåva. Anden är heliga ande och den finns inte i hjärtat på den som har synd. Bibeln säger, ty du inte en Gud som har behag till ogudaktighet. Den som är ond får inte bo hos dig, Saltaren 55. Guds heliga ande kan aldrig bo hos syndare som har synd. Och de som inte har anden kan säga att de är utan synd när det gäller tankar eller lagar, men de kan inte säga trons ord att de är utan synd i hjärtat och att de är rättfärdiga. Deras samvete kan inte acceptera det. Så, de säger att de är syndare inför människor och rättfärdiga inför Gud. Gud kallar inte syndare för de rättfärdiga. Syndare måste dömas och tro på evangeliet av vatten och ande.